0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的主持人江尚文，智商心理师、啊。真的非常开心今天又可以在线上跟大家去碰面了。呃，我们今天要讲什么主题呢？我们今天要讲的是关于这个所谓的情绪勒索。因为前几期的节目哈，有一些听众有一些反应啊，譬如说提到呃关于婆媳关系哈，当中呢，很多时候不管是媳妇啦，或者是丈夫啊，有时候好像知道不应该要被婆婆不公平的对待，但是毕竟是自己的母亲嘛哈，好像又不知道该怎么去呃反抗啊，或者是不知道怎么去应对啊。那其实这个当中哈，有很多这种情绪勒索的一些议题哈。然后再加上呢，上个星期我们也是谈到关于情绪的一些部分啊，所以我就在想说，顺着前两集的节目，我今天想谈谈关于这个情绪勒索到底是怎么一回事哈。那情绪勒索这个字啊，大家可能不会太陌生啊，它其实是一个心理学家叫做 Susan Forward， 他在20年以前就有提出这个情绪勒索的观念，他也曾经因此而写了一本书啊。就叫做情绪勒索，你在网络上可以找得到。哦，然后这本书其实是相当不错的，所以我觉得，假如你想对这方面有一些了解，或者是你本身好像长期处在呃被情绪勒索的状况之下，我真的大大的建议你可以去看一下这本书。或许你可以从书中里面得到一些答案，然后开始可以为自己去设立一些界限，不会再被勒索了。那情绪勒索哈、哦，它的出现呢，有些是蛮明显的啊、哦。譬如说，假如有人跟你说，你不按照我的要求做，那我就有你好看了，这比较像黑社会哈、哦，这、就是很明显的这种勒索嘛，对不对？或者是说，有些先生呢对太太不客气，说，假如你敢离开我的话，我就打孩子给你看。哇，那很多这个做妈妈的呢就不敢离开了，为什么？怕孩子受苦。或者是更极端的，就是说，你要是跟我离婚的话，你就再也不要想看到孩子了。你要是离开我的话，我就去自杀！哇，这、那个就是非常明显的这种勒索哈，所以被勒索的人有很强烈的感觉，不知道该怎么办。这一类的例子啊，就很多，非常的明显哈。那有时候我们会说一些恐怖情人呐，啊，你很难去跟一个人去和平的分手啊，因为对方可能会用情绪勒索你，啊，这个常常也是碰到。那在我的智障室里头，有时候我会碰到一些孩子，那其实所谓的孩子呢，其实他是成人的、啊，不是真的小孩。只是他的父母并没有看他是成人，还是看他是小孩，常常会管他很多啊。然后要是你不听父母的话，父母就怎样怎样啊。哦，我,我还我还有听过，就是有些父母情绪勒索非常的严重哦。孩子的感情呢，孩子的对象不依照他的期待跟要求的话，父母就说那我就跟你断绝关系，或者是我就死给你看，哇，导致那些所谓的孩子呢。没有办法在他的感情上面呢去做自己的一个决定啊，所以这都是很明显的情绪勒索，但是也会有一些是不明显的哈。很明显的我们大概知道了，那不明显的话，通常会有什么样的状态哈？我可以举一些例子给你听哦。那他们通常都是这样啊，两个人在一起的时候，一方可能会对一方另外一方啊提出一些要求，那这个要求呢听起来可能不是太合理，或者是不是太舒服哈、啊？所以被要求的那一方通常可能会有点反抗，但是呢，通常反抗无效啊。要求的那一方可能会用一点点的威胁的语气，或者是拜托啦啊和善的语气，或者是装可怜啦，或者是说你要是你不帮我，我真的不行啊，带有一点压力、一点威胁的语气。那最后呢，你被要求了。你就啊，好吧，算了算了，你就因此而屈服哈、啊。这种情绪勒索的一种过程哈、啊，那有有些是很明显，有些就不太明显哈、啊。假设你跟另外一个人在一起，这样类似的这样的一种呃回路啊，从要求，然后你有点反抗，威胁压力，然后到屈服啊，常常发生这样子的一个重复的循环的话，我跟你说，你很可能呢就是被勒索了啊。我来举个例子给大家听哈，这也是这个书中的这个例子，你们听听看，呃，当中的人是不是被勒索了呢？啊，他一个例子是说有两个好朋友哦，他们无所不谈哦，非常好的朋友，然后他们两个都是设计师，好、啊，那一段时间以后，其中一位哈、啊，我们就说他是 A 好了，他出了一本自己的设计集，那他就很开心啊，他就很想跟他的好朋友 B 啊去分享，那这个 B 这个设计师啊，听了之后啊，脸色很难看。他并没有大大的去祝福 A 啊。那 A 想说，哎，我们是好朋友啊，你怎么不会为我感觉到高兴呢 ？A 就因此有些沮丧哈，然后也有表达，但是 B 说，哎，你以后可不可以不要再跟我提做的这个设计级的这本书啊？我听了其实蛮难过的，我会觉得我不够好，所以 B 就希望 A 你不要再提这件事了。那 A 呢想一想说，也尊重 B 的想法哈，所以 A 以后就再也没有提咯。所以。不要提到设计级的话哦，他们还是很好的朋友啊，他什么话都能够谈哦，就是不要谈到设计级。那我想问大家一个问题哦，可以想一想，这个 B 到底有没有用情绪去勒索这个 A 呢？跟他说你不要跟我提设计级，这算不算情绪勒索呢、哦？大家可以想一想哦。其实呢，答案是什么呢？答案是 B 并没有情绪勒索 A 哦。哎、欸，你说怎么会没有呢？我不能跟他提设计级啊，他勒索我不能够提我的设计级啊。其实并不是的，呃 ，B 呢，他希望 A 不要提这个设计机，是因为他觉得他比不过 A 啊，他并没有威胁 A 说你要把设计机给烧掉啊，你不能出版，他并没有这么做，他只是希望说我们的友情里面不要有这个东西，所以他是把这样的一个事情拿出来哈、哦，彼此去讨论，而彼此呢也达到一个共识，所以在这样的一种状况下，其实并不是所谓的这个情绪勒索哦。我再举另外一个例子，你们看看这个。算不算是情绪勒索呢？他是说哈，有一对夫妻哈，然后先生呢，呃，在某一个状况下他外遇了，可是他外遇之后，他的良心很不安，因为他还是很爱他的妻子。那于是呢，他就跟他的妻子主动讲他外遇的事情，但是他也已经跟那个外遇的对象分开了。然后他的妻子听了之后，真的是非常的难过，他没有想过他的先生会做这样背叛他的事，真的是气得要死哈、哦，也是。想说，我干脆跟你分开算了。他就不跟他先生说话啊。过了大概一个礼拜以后，他主动的找他的先生谈这件事情。他说：“哈，她说我呢不会用这件事情来要威胁你要挟你，让你以后呢全部都听我的话。但是我有一些要求，就是你不可以再犯一样的事情。另外一个，我希望你跟我一起去做这个婚姻的智商。”因为我猜我们的关系出了一些问题，所以才会犯下这个致命的一个错误。然后他她跟他的先生说：“假如你不愿意的话，那我们的婚姻就真的没有办法走下去了。”然后他的先生听了以后，就想一想，说：“好，我愿意跟你去做这个婚姻之上。所以书中的例子是说，他们还是继续在一起。那请问啊，这个太太有没有对先生情绪勒索呢？其实答案是什么呢？答案是并没有。这个太太哈，她是怎么样？她先表明自己的立场啊，她的难过啊，她的伤心啊，然后她也说明了她自己的要求，就是说，假如我们要走下去的话，我们要去回姻咨商；但假如你不愿意的话呢，我们就会离婚。所以她其实有让对方有空间去做决定，而不是说什么你要是不去的话，我就死给你看啊！你不去的话，我就跟你没完没了。她并没有这样做。所以这个就不是所谓的情绪勒索的例子，但是呢，另外一个例子呢，我也是常常在呃伴侣之上或婚姻之上里面常碰到的，就是当有一方外遇的时候哈、啊，另外一方呢似乎就会用这件事情哈、啊，不断会去要求外遇的那一方啊，要完全的顺从他，啊，要完全的言听计从啊。假如是这个先生外遇的话，那太太就会认为是先生欠她的。因为先生犯了错，所以要弥补所有的伤害。他会在生活里面哈、哦，会用惩罚和控制啊、哦、去对他的先生。他们的关系呢，就不再是平等了，而是由单方面去做主。那犯错的那一方呢，常常会觉得自己是啊，会觉得自己是被迫的，然后要在这个关系中呢去顺服另外一方。当然呢，可能很多人会说：“对啊，要不然怎么办？谁叫这个先生犯了错？”对，我可以理解被伤害的那一方啊，内心的世界是非常非常的痛苦啊，因为在爱情当中哈、啊、是有很强烈的排他性的，是不能再让另外一方哈、啊、去进来的，所以被伤害的人啊，真的是一件很难过、很痛苦的一件事情啊。但是，假如两个人的婚姻啊要继续走下去的话，单方面一直用情绪勒索的方式啊去面对另外一方的话，其实，另外一方有一天他可能也会受不了这个婚姻的关系，哈，其实并不会越来越好，反而只是在一种形式当中。所以，刚刚我们所提到这样的情况，它就是一种情绪勒索的一种状况。情绪勒索对双方都不会是一个很好的一个状态。那很多时候你会说，哎，那我们跟朋友在一起，跟伴侣在一起，有时候他要求我一些事情，虽然我觉得不舒服，可是我还是会妥协。那这个叫这个叫不叫我被勒索了呢？其实要看状况哈。有时候人跟人互相在一起的时候，我们会有一些变通有时候哎，这次我稍微让你一点，哎，下次另外一方也会让我一些。我们是有默契的，不是只是一种很僵化的一种相处，而是我们的双方互动彼此都能够变通，而不是一直是单方面的妥协。我们会互相理解、接纳和调整彼此相处的方式。这样的话，其实所谓的妥协就不是所谓的被勒索了。所以大家可能要去理解这个关系当中的一些状况。有时候我们可能很生气，哈，会去表达我们的不满，这是没有问题的，因为人毕竟是有感受的。有时候会真的很生气，但是假如我们表达我们的不满，我们不会去。呃，让对方觉得被威胁或者是施压于对方的话，其实就不太像是情绪勒索。所以我想说，可以先用这些例子呢，让大家去理解一下。在这本书里面，哈、哦，有把这种情绪勒索的人，哈、哦，勒索者，哈，分成了几种大类型，可以跟大家去分享一下。所以，假如你也可以去感受一下，身边是不是有这一类的人，哈。其中，哈，第一类的人呢，他把它叫做施暴者。什么叫施暴者？哈，就是他，就是很明显的啦，他就是有清楚的表达要求。要是呢，你不去听从他的话，你就要付出很大的代价。而且他常常会将这个怒气啊发在别人的身上啊，譬如说父母对小孩，假如你不听话的话，他就会对你生气啊，会对你威胁。另外呢，可能有一些是用冷战的关系啊，譬如说跟你断绝关系，然后他不跟你说话。呃，我有个模拟案例我跟大家分享一下。就是呢，我以前有个个案哦，他其实呢很在意他人的脸色哦。他跟我智商的时候，他常常在观察我的表情哦。而且他他常常会说：“哎、欸，这张事情是不是不高兴啊？我刚说的话你是不是不高兴啊？”我说：“不会啊。”我说：“我们在智商的过程中，我不会去评价你任何的东西啊。”可是他说：“可是你刚皱了眉头、欸，哎，是不是你不高兴啊？”我就跟他说：“哎、欸，很谢谢你这样问我。”我刚皱眉头，不是因为我不高兴啊，而是我在思考你说的话，我有点不是很理解，所以我皱了一下眉头。他说：“哦，原来是这样。”那我后来我关心他说：“诶、欸，为什么你对人的这个表情哈、啊、会这么的敏感哈、啊？”我们谈到他的原生家庭的时候，才发现说他的父亲哈、啊、就是一种冷暴力，什么意思哈、啊？就是他父亲平常会跟他们沟通嘛，但有时候就不跟他不跟他说话，然后脸色很难看，然后他就会问他的父亲说：“诶、欸……’爸爸，我是不是做错了什么事？那你觉得，假如孩子这样问你的话，你身为一个父亲，你会怎么办？一般来说，父亲就会跟孩子说：“对你做错了什么事，我不高兴嘛。”哈，这是一个很直接的一个表达嘛。但这位父亲很特别，他就不说话，然后就脸色很难看。然后这孩子就不知道发生什么事情了，然后就要去不断的猜啊，然后就过一段时间又问爸爸：“是不是我那个做错了？”爸爸就不说话。那常常这样的一个过程哈、哦，要连续好几天，所以这孩子呢就处在一种很恐惧的一种状态啊，所以他后来以后呢，他就养成了他看人的脸色非常的敏感。我们我们不是说我们不能看别人的脸色哈、啊，去辨别别人的情绪啊，往往这种肢体语言其实也是一个重点啊。但真正的问题是他太过于敏感所以她跟她男朋友在一起的时候，她男朋友只要一个皱眉哦，她、啊、就觉得她男朋友不高兴。造成自己很大的一个压力啊、哦，所以这种有一些这种冷暴力，就是像这个样子，不表达哈、哦，然后不说话，常常就是这样。那这种事情哈、哦，可能有时候也会发生在这种，比如说上司对下属啦，啊,啊，都是很直接的要求，或者是他就不跟你说话，这种都是属于这种所谓的施暴者的一种一种威胁啊。有时候我们讲一些那种双重关系啊。其实会更容易进入到这种情绪勒索的一种状况哦、啊。譬如说，又是朋友又是同事，有时候会很麻烦，你知道吗？可以是好朋友，又是同事。好的事你们可以互相帮忙，对不对？坏的事假如你碰到一个喜欢勒索别人的人，他会怎么跟你说？哎呀，拜托啦，我们是好朋友，你帮我多做一点啦、啊。然后你在想说啊，对啊，没有错啊，我们是好朋友，那我就帮你多做一点啦、啊。无形中你就被他勒索了，不是吗？那照理说应该是个人的事情啊，互相这个自己要做好自己的事情嘛啊，真的做不完的话才互相去帮忙，而不是理所当然的啊。你是我的好朋友，然后你就应该要帮我做，对不对？另外一种双重关系啊，比如说老师跟学生啊。以前我们在读研究所的时候，我们的呃指导教授，我们通常都不叫指导教授，我们都叫老板。为什么？因为这个权利就相当的不对等啊。我们要伺候好老板，还要把论文给写好啊，我们才能够。如期的毕业啊，对，所以有时候要忍受一些老师或者老板的一些情绪啊。当然，我这么说不是说所有的这个老师、老板都是不好啦，但我也常常有听到有一些没办法要忍受情绪，那其实常常就是在这种情绪勒索当中去度过他的研究生的生活哈、啊。所以第一种就是这种所谓的施暴者啊，大家可以想一想。第二种呢是属于这种所谓的自虐者啊，自虐者他是怎么样呢？他们通常会比较焦虑一点。他们通常会比较我们说的歇斯底里一点，他们的人格比较像是这样。他们通常也会很清楚的去表达他们的要求，但是你不听的话，他不会伤害你，他会伤害他自己。譬如说，他们可能会说：“哎呀，我不能没有你啦，要不然我就活不下去啦。哎呀，你看，我都吃不下了，睡不好了。”更严重的就是说：“哎、我要自杀给你看。”这种就是所谓的自虐者。你跟自虐者相处在一起哈，你常常会有一种很强烈的恐惧感。为什么？因为你不知道他随时会怎么样伤害他自己，然后达到他的一个目的。那很多人呢，为了避开跟这样的人在一起的话，通常就会逃得远远的，甚至就是完全不要联络。也就是说，我完全不要知道你的消息，我就没有压力。所以，这种自虐者其实他会用伤害自己的方式去控制别人哦。另外一种叫做悲情者哈，这种悲情者就是说，他们可能不会用威胁的方式去威胁你。但是呢，他会暗示你，他会让你总是让你觉得都是你的错，我才会变得这个样子。假如你不听我的话的话，这一类的人哈，他们可能脸色会变得很沮丧啊，很难过啊，有时候眼中还有一些泪水啊啊，然后就很很无辜的、很渴望的看着你，然后流出一些泪水。所以这时候你就很难去拒绝哈。常常呢，也会有一些人把这样的人。说成是所谓的这个沉默的暴君啊啊！这本书里面啊讲了一个例子，我觉得真的是非常的贴切啊。他也是讲一对这个夫妻哈，然后这个先生呢，基本上就是所谓的这种啊悲情者的这种情绪勒索者哈。他们的相处常常是这样，这个先生常常就什么都没有说，然后就突然叹了一个大气，然后他的太太就开始很紧张了，想说：哎，我的先生叹了一个大气。然后等了一个小时以后呢，他就会去问他的先生，啊，她的先生常常也都不说，哎，就是这样子，哎，真的是怎么样怎么样，所以太太在旁边就很急这样子，啊，太太就会问他，等后太太问他的时候，他就说啊，其实我是想要做什么样的事情的、啊，哎，那太太想说不想先生这么难过，啊，就好好好，没有问题，没有问题，只要一说没有问题哦，他的先生马上就从悲伤转为快乐。所以这种就是哈、啊，这种所谓一种悲情式的一种情绪勒索的一种方式啊。其实很多时候啊，我们很多人也都在做这样的事情哦、啊。我碰到一些人呢，他们常常会怎么样？就是说会跟你讲说他现在多惨呐、啊，他现在处境多么不好啊，都没有人帮他啊。当你听到没有人帮他的时候，我们会有什么反应呢？然后他会讲一些他很可怜的事情啊，引发你的同情。然后最后呢，他就会希望说，哎，那你可不可以帮帮我？那因为你听了他前面一大番的悲情的故事，然后你就不知道怎么该去拒绝了，然后你最后就帮他了。那你一旦帮他之后呢，你可能想想之后，你就想说啊，糟糕，我其实也没能力帮他，可是你已经答应了，结果只要这个事情就是这样子发生了，所以这种就是很多这种悲情者的一种情绪勒索的东西。啊，所以有很，大家可以想想，是不是在我们的生活中常常会发现呢？还有最后一种叫做欲擒故纵者，在书里面他提到说，这种人呢是最会工于心机的一种人哦。前面三种人可能是跟他们的个性可能比较有一点关系哈。欲擒故纵者，通常呢他会先给你一些好处，让一些东西来吸引你，可能是爱情啦。可能是钱财啦，或者是些工作上的保证，一些工作上的好处哈、啊，可以升官啦，啊，这所谓的红萝卜的效应就吸引到你了。那当然呢，人都会想往上爬嘛，或者是怎么样啊。但是到后来就变成说，你不想做的时候也不行，为什么呢？他会威胁你，让你变成说你是不得不做。这种在我们的日常生活中的非常的多，譬如说，有时候我们的长官啊。哦，大家工作就总会给你画大饼啊，你要多做一点啊，你加班啊，你会表现的很好啊，那将来啊要生的话，一定第一个就是你。那你听了以后，你就觉得当然要啊，哦，我努力一点，我就要生啊，对不对？可是你不知道，其实他是利用你的这种努力向上的这样的一种年轻人的一种精神，啊，让你帮他做更多的工作，更好的业绩。其实他心里面根本没有想要生你。到后来，你可能非常的认真、非常努力的工作，到后来你就发现生的是别人，你就觉得你被骗了。可是呢，你也不得不做这个工作，为什么呢？因为生存的压力，或者是你要是真的不做的话，会有一些不好的一些结果。所以很多时候就变变成不得不做，然后被威胁，整个的一个状况就会变得非常的不好。以上大概是这种四种的情绪勒索的人的一种特征哈。有时候哈、啊，他们可能是混合型的哦。它并不是说它只有一种而已哦，所以，我们今天讲的这个情绪勒索哈，大家可以去思考一下，在我们的日常生活当中啊，有没有很多这样的一些人正在勒索你？有些是很明显的啊，有一些是比较不明显的。那讲到这四种人呢，是不是在我们的身边也有这样的一种情况呢？当然呢，假如你刚刚好就是这四种人中的一种的话。我很想跟你去分享哈，做一个勒索别人的人呢，其实长久下来呢是会破坏关系的。比较好的状况哈，就是不要再做一个情绪勒索者。我相信没有人哈会想要去勒索别人的，因为我们人跟人之间的关系应该是互相尊重啊，彼此帮忙、彼此接纳，有很棒的友谊或者是很棒的亲情跟爱情啊。我们应该要往这个方向去走。所以，我今天讲这个情绪勒索，哈，不管你是被勒索者，你还或者是你是勒索者，哈，我不是要刻意的帮大家去贴上这样的标签，这些所谓的不同的类型，哈，只是让我们去思考一下，我们在人际关系当中，我们是不是这样的人，或者是我们是不是正面对这样的人，那我们怎么样可以去回应一个这样的一个状况，啊，然后先照顾好自己。好，跟人的一个关系有一个清楚的一个界限，所以并不是要去贴一些人的标签好。好望大家可以理解这个意思。那这个情绪勒索还有很多的东西，我们还要再去跟大家去分享。那我们下一次再去跟大家去分享，到底情绪勒索的一种感觉会是一种什么样的感觉？哈，这本书里面有提到一个东西叫做 fog，f o g 啊、哦，就是一种类似迷雾的感觉。那细节的话，我们就在下一集呢，我们再跟大家去，呃，做更多的一些分享。那今天的节目哈，到这边就希望能够给大家一些很棒的一些资讯，让大家能够初步的理解一下什么叫做情绪勒索。那你有任何的问题的话，我也希望你可以在我们的下方的留言去留言。那我在下一集的节目或下下集的节目，我会有机会去跟大家去做更多的一些分享。好，希望今天的节目呢，可以让大家有很多的收获。也欢迎您呢继续的收听啊，按赞啊，或者是帮我们分享给更多的人。好，那我们就下一回空中见，也希望大家有一个美好的一天。